0: 第七集，活的还是死的？胡老道猛然想起，数月前那算上吴教授在内的考古队十二个人里面，的确有一个爱讲荤笑话的队员，叫老孔。四十岁上下的年纪，老孔这人出了名的怕媳妇儿，戴着个眼镜，平时看着挺老实，可是每次喝了点酒，总喜欢放肆两把。大伙儿就都笑话他，说是平时妻管严，逮着机会就发泄自己心中的不满。果然，石门内几声微弱的欢呼声之后，那个熟悉的声音又传来了荤段子，很荤的那种。胡老道之前还听老孔讲过这种笑话，可惜胡老道听完了并没有笑，老孔因此啊说他很不懂风趣。那此刻墓里的这些人生嘈杂声，还有肉响。不等胡老道发话，华老小声问道：“考古队失踪的那十一个人里，就有个叫老孔的，这个声音可可是同一人。”华老脸色严肃，在等待着胡老道的下文，但他脸上已经表露出自己的猜测了。胡老道抓紧了下巴，一点头，胖子直接就炸了：“我这冤屈，这样也能遇到粽子？”玉英，小心查看。”华老吩咐一声，玉英服从命令，紧紧的查看着四周。华老一把把胡老道拉到了一旁：“那是一个人失踪近半年，如今出现在这墓中。”胡老道点头，借口说：“他们的死。”我亲眼所见。胡老阴沉着脸，胡老道也明白里头的玩意儿多半就不是什么好东西。这墓的邪性早已经显露出来了。此刻里面的说话声引起了他们的警觉，但无论如何也是要闯一闯的，因为他们这次来是肩负着使命。但根本不带两人商榷，石门位置突然轰隆隆的一阵巨响。大门开了，天清地名，此我神灵脚踏七星。胡老道见事态不好，随手甩出了一杆五星旗，嘎嘣一声，五星旗打在了门内人的身上，但却并无惨叫声响起。令其落地，响起了清脆的声响，几个人都直接呆住了。只见门内那个人并不在意，反而由惊变喜，激动的大喊：“呃呃、老胡啊！”呃竟然是你！胡老道到底是反应快，他睁大了眼睛，做出了一副激动到无以复加的模样，走过去拉住门内那人。华老他们不可思议的看着这一切，在两个人真挚的握手这一刻，胡老道的脚上不知何时多了一张符咒，被他悄无声息的用脚尖点在来人的背后，贴在那人身上。胡老道便在这个时候急退出去几步。门内站着的人正是老李，之前跟吴教授住家一起喝酒吃肉那个。胡老道贴在他身后的那张符叫做“子午灭形符”，是一种能够令妖魔显形的符咒。其珍惜程度可以这样说：每个月都有一天的阳气是这整个月最盛的一天，画符必须预测好时辰，选出这一天的正午，最多只能画两张。也就是说，一个月只能画两张这种符咒出来。可这样珍惜的现行符贴在老李身上，竟然毫无效果。胡老道可不会忘记那天晚上发生的事儿啊！他苦劝吴教授他们别再继续发掘了，可是考古队执意不听，被我和我爸拖回去喝酒，灌了个半醉。半夜凌晨，一股强烈的不安令他坐卧不宁。赶紧就来到了锁龙台，来到锁龙台的那一刻，自己想尽办法都不能阻止这股吸力。当天晚上，考古队众人就被吸成了干尸，鲜血洒了一地，就连尸体都被吸进了地宫里面了。那是真正死去的人，可是现在，胡老道刚才的握手是在试探。老李手上的温度如常，他甚至专门为此捏了一下老李。可是当时老李眼中还闪过一丝不解呢。这眼前的老李分明就是一个正常的活人，所以发起符咒打在他身上没有任何的作用，那自然是对的了。可是老李他们当日被吸进地宫，到如今过去那么久，他们还活着，这其中的异常，却如何令人不疑呢？石门内好几个人跟了出来，那几个熟悉的队员，还有当天晚上跟胡老道打过交道的三位摄像师，都是面带惊喜。那股子肉香更加浓郁了，引得几个人都不自然起来。哎呀、哎，胡先生、啊，进来坐，进来坐，你们可算来了呀！是啊，我们就知道上级不会放弃我们的。我们这段日子呀，没少研究这个墓穴。咋样，吴教授肯定在外面接应我们的吧？一连串的问题令几个人都懵了，背后那阵阴乎乎的感觉早已经消失不见。华老轻轻示意鱼鹰跟着进去石门。到了这里，跟外面神道的摆设却又截然不同。地宫里整齐摆放着许多石台，上面的灰尘厚,厚厚的一层，石台密密麻麻，给人感觉这就像是一个巨大的会场，平常有一群人坐在下方石台上开会似的。再往前，则是一条长长的台阶，一路向上，到了一定位置，却通往了黑暗之中，再也瞧不真切了。胖子的眼睛一直盯着那个位置，老孔一看，笑道：“呵呵这里呀、啊，很简陋，简直啊，就不像个墓穴啊。那个时间，哎，你们看，一直通往前方。”呃，在到达一定高度之后啊，会向下延伸，然后呢，通往下一道石门。胖子一指自己站着的地方，问道：“呃，那这地宫一共三道门，木门的位置，呃，原本呃被打开发掘，后来被突然填埋了，呃、现在是这这这这个是二道门，呃，再往后是第三道门，那这、啊、就应该是极限了呀。那主墓室一定在里面了吧？呵呵，也许吧。”老李苦笑了下，却没有了一点考古人员严谨的工作态度。胖子摇头：“哎，你们没进去吗？”眼前这个戴眼镜的小伙子很是迷茫：“我们一直在这里研究啊，直到现在还搞不清楚。”在整个过程中，胖子一直在问话，胡老道一直想察觉异样，却连半点邪气都察觉不到，而华老则是被那些密密麻麻的石台所吸引。每一块石台上都刻着几段看不懂的文字，亦或是图案，但唯独余英站在一旁不闻不动，仿佛一切都跟他无关一样。可他那双犀利的眼睛却始终没有离开过说话的众人。胖子问着话，最后来到余英这里拍了三下，余英突然反常的推了他一把。余英之后啊，找机会再告诉我们，从这些。所谓的人的种种特征来看，他们应该没说谎，句句属实。一群没说谎，但却被吸成干尸，踏入墓中圈，死而复生的人，还有这地宫又哪儿来的肉呢？如何支撑他们度过这半年呢？种种疑问令人不解。老李邀请四人坐下交谈的整个过程中，根本看不出来半点的破绽。他们用器皿煮的肉，甚至拆了一些木料用来生火，但是他们似乎自己也不知道发生了什么。胡老道坐了下来，试探道：“老李英、啊，你们在这困了一个来月了吧？”老李摇头说：“老胡，你糊涂了，整整半年了，要不是这里头的一些发现呢，我们早待不下去了。整整半年。”胡老道心想，这老李记得倒是清楚。几下询问之后，几乎已经找准了情况。胡老道试探过考古队那天晚上发生的事儿，但是老李他们似乎想不起来了，根本不知道自己是怎么进来的，就仿佛那段记忆被人强制性的给抹除了一般。从老李他们现在的表现来看，每天除了吃饭之外，他们的时间精力都用在解析这些石台文字上了，仿佛他们早已经入迷，一个劲儿的跟老胡他们讨论着些什么。他们不知道自己每天吃的肉是从哪儿来的，更不去考虑照明什么的，或者，不如说他们压根就没有考虑过这些。如果仔细辨别，老李他们身上。具备很多寻常人根本不具备的能力，当然，很多寻常人拥有的基本能力，他们也没有。雨英假装把自己表掉在地上，漆黑的地宫里静悄悄的，就连说话都能产生回音。钥匙落地的脆声从四面八方传来，没有光照是很难找到的。雨英趁机喊道：“呃，呃，我的手表！”站在一旁的老孔竟飞快地从地上寻到那东西，一把交到雨英手里。顺便还善意提醒道：“哎，小哥啊，哎，来看看摔坏了没有啊？”这个动作呀，可是吓得胖子也后退了两步。胖子这辈子见过粽子，内蒙古逃命那次啊，遇到狼群，可是那些玩意儿毕竟跟眼前这判人不仁的东西的诡异它不一样啊。老胡在心里暗暗得出结论：这是一群不知为何出现的异常的人。不明生死，他们竟然拥有着常人不具备的夜视能力。但很显然，这些人已经丧失了一部分人类的思维。人这种东西，通常会考虑事情的合理性，这个东西干什么用的？你给我这么多钱，肯定是想要干什么？等等等等。但是，老李和老孔他们根本不考虑这些，有肉吃，有木料生火，他们醉生梦死般地研究着那些石台上的文字，仅此而已。他们根本没考虑过这些，甚至根本就没有过这种思维。这与他们考古人员的论证、佐证、合理严密推理思想，恰恰是相反的。当一块香喷喷的肉递到老胡他们面前的时候，几乎就连训练有素的羽鹰都忍不住地动了动喉咙。可是这肉太香了，在这样简陋、没有调料、没有碗筷的条件下，反而香得令人发指的肉。先不说是怎么煮出来的，但明白人谁敢吃啊？胡老道绷着脸，苦咽着口水问老李：“老李，你们吃？”呃，我现在呢，迫切想知道这个地宫的情况。你们不是下来研究半年了吗？能给我们做个简单介绍吗？他这一问，老李连肉都不吃了，双眼泛起了金光，围在火焰前开始讲解起来。哎，霍先生啊，我告诉你啊，这地宫啊，呃，像木可又不是木啊，类似远古先民们的祭祀场所。根据我们现在破译的资料显示。这个地宫，只怕是非秦非周，更是在下生之间呢。什么？华老目瞪口呆。胡老道紧接着追问：“那墓主人的信息，你们破译出来多少啊？”老孔一听墓主人的信息，一指着那条楼梯：“呃，呃第三道木门呢？按理说该是最后一道关卡了。我想呢，呃、那里呀，呃，应该是个祭祀场，一切秘密都在那里了。”华老点了点头，嗯，那好，我们商量完呢，准备进去探探。谁知道这话刚说完，老李和老孔竟吓得是惊恐鼠窜呢！考古队其他人全都头摇的跟拨浪鼓似的，仿佛遇到了生死关头一样。他们失控的吼叫道：“去<笑>不得，千万去不得呀！”